0: En fait, aujourd'hui, il faut vraiment, à travers les informations que vous allez produire sur votre site, il faut partir de vos personas. Ce qu'on appelle les personas, c'est les portraits robots de vos acheteurs. Euh, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est... Alors, on n'a pas eu l'occasion de le faire encore avec Axer, mais aujourd'hui, on le fait systématiquement. Essayez de réaliser des interviews de vos clients. Euh, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent Qui intervient dans le parcours d'achat euh, Sur le secteur industriel, par exemple, typiquement, les achats, quand ils commencent à être élevés, il n'y a pas, comme en B2C, euh, un achat d'impulsion. Enfin, je suis sur Internet, j'ai envie de m'acheter une paire de baskets, je ne vais, vais pas demander l'avis à quatre personnes, si on n'est pas très... Euh, très, très euh, on, on, ça, on peut, mais en général, vous achetez tout seul sur Internet, et c'est un achat souvent d'impulsion, parce que le truc vous appuie. Dans le secteur industriel et en B2B, la plupart du temps, vous allez avoir affaire à faire un achat qui est très raisonné. Euh, la décision d'achat ou le besoin, il a émergé parce que le fournisseur habituel ne répondait pas, parce que c'est un nouveau besoin. Et souvent, il y a plusieurs personnes qui interviennent. Souvent, on a un ingénieur qui a, qui a un peu créé le, le, le truc, on a un acheteur qui va décider. Il y a l'utilisateur final chez Axer, on doit toucher les soudeurs, c'est les soudeurs qui utilisent les machines, sauf que ce n'est pas le soudeur qui achète. Donc comment on construit les parcours sur le site internet pour s'adresser à toutes ces personnes, pour que le soudeur devienne un prescripteur Et dans le cadre de la, de la problématique internationale, il faut en plus prendre en compte les questions de langue et les questions de culture, euh, le soudeur euh, taïwanais est-ce que c'est la même chose que le soudeur euh, allemand, moi j'en sais rien a priori, mais ça c'est des questions qui méritent d'être posées, on ne peut pas déployer comme ça les mêmes contenus enfin euh, vous pouvez hein, le faire mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne, que ça soit très performant donc la première chose qu'on a fait effectivement c'était d'étudier les personas et c'était de construire les, les contenus d'essayer de comprendre leurs problématiques et c'était d'essayer de proposer des sujets de contenu, des thèmes de contenu qui correspondent aux problématiques que rencontrent ces personnes. Il faut que vous, vous aidiez vos clients à acheter, parce que l'information, elle est sur Internet. Euh, il faut les aider à trouver la bonne information et faire en sorte que, quand ils aient acheté, ils soient contents de leur achat. Une question Oui, oui euh, est-ce que vous avez des surprises quand vous avez mis ça en place par rapport aux prospects justement On une petite boîte industrielle, par
1: exemple, euh, pour les engins de TP. On a un chauffeur, on a un truc confortable pour chauffeur, parce que c'est mieux. On a l'acheteur qui lui dit, euh, non, vous enlevez les portes, vous enlevez le siège, vous mettez
0: un truc en bois parce que j'ai quelque chose de pas cher. On a les politiciens locaux derrière. Tout. Comment vous, vous arrivez à, à viser concrètement ces, ces différents prospects Et euh, est-ce que justement, est-ce que vous, vous parlez du soudeur Est-ce que vous avez réellement des soudeurs qui vont voir le site web Ou euh, vous ne pensiez pas Et finalement, ça fait... Euh... Alors,
1: là-dessus... Euh... On a effectivement... On essaye de tracer les profils qui vont voir le site web. Bon, ça, on le sait que quand ils se sont identifiés. Donc, effectivement, un des jobs de Karim, c'est aussi que le visiteur clique et s'identifie. C'est ça le nerf de la guerre. Hein. Vous pouvez avoir 100 000 visites. S'il ne s'identifie pas derrière, vous ne pouvez pas les capter. Après, une fois identifié, effectivement, on a des soudeurs qui arrivent. Euh, après, on, moi, je fais aussi des... Il y a aussi toute une démarche réseaux sociaux, notamment LinkedIn dans nos métiers, c'est quand même quelque chose qui fonctionne très bien et qui maille très vite. Donc, euh, alors ça, c'est un peu euh, le côté que moi, j'ai du mal à gérer aujourd'hui, oui. hein, pour être franc, parce qu'on utilise nos profils. Donc, euh, ce que j'essaie de faire, c'est effectivement d'inviter des soudeurs euh, sur mon profil. Donc, une fois qu'ils sont invités, bah, lui, derrière, il trace de l'info. Et puis, c'est vrai que ça, va être, ça devient vite exponentiel, quoi, hein. parce que euh... sur LinkedIn, mmh. le, le maillage est rapide. Comment vous allez capter ces gens qui sont sur LinkedIn, étant donné qu'on ne peut pas les contacter hors LinkedIn ben, On ne peut pas les contacter, t en t en contacter hors LinkedIn, mais euh, on... alors ça, Karim pourra le dire un peu mieux. Moi, j'essaye de... Bon, maintenant, modestement, je dois en avoir pas grand-chose, hein, 700 qui me suivent, mais dont des populations de soudeurs, etc., mm -hmm mais c'est Karim qui s'en occupe, c'est pas moi hein. c'est juste pas possible
0: en, en fait la stratégie qu'on a mis en place, donc ça, ça s'appelle l'inbound marketing, je vais pas vous faire un cours magistral là-dessus mais le, le, la stratégie c'est quoi c'est de bien comprendre ses personnages, c'est de produire des contenus, aujourd'hui on est beaucoup sur, le, sur un blog, on a créé un blog sur le site alors un blog ça fait très old school je parle des fois des clients du blog, ils pensent à Skyblog c'est le truc des ados, des ados, des longtemps. même euh, temps le blog c'est essentiel dans les stratégies, les contenus sont essentiels donc on crée des contenus qui correspondent aux différentes questions qui peuvent se poser vos prospects pour répondre à votre question, il faut, il faut réaliser un mapping, une espèce de carte de, du parcours d'achat. Euh, qui achète, qui influence la décision d'achat. Et donc ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous interrogez pas. Parce que si vous interrogez vos commerciaux, chacun va avoir sa petite idée. Et moi, je peux vous dire qu'on fait, on fait beaucoup de workshops avec des, euh, des équipes de commerciaux. Quand vous leur posez la question, c'est déjà, on sait qui c'est, on les connaît bien, euh, c'est lui. Mais dans la même entreprise, et c'était le cas chez Axer. Euh, déjà, entre les différents commerciaux, il n'y avait pas la même euh, compréhension de qui était l'acheteur. Il n'y avait même pas la même compréhension du mot soudage. Je <rire> vais trahir un secret, mais, mais euh, par exemple, pour euh, Frédéric, soudage, ça comprenait tout le process de la soudure, la coupe, le chanfrein, la préparation, ce qui est important, parce qu'ils vendent des machines qui font tout ça. Et pour un des commerciaux, je me rappelle à l'époque, le soudage, c'était le soudage. Le chanfrein, c'était le chanfrein. Donc, vous voyez, il y a du vocabulaire à comprendre. Et surtout, il y a le, quel est le vocabulaire utilisé par vos, vos, vos personnages, par vos, vos cibles Donc il faut les interroger, il faut leur demander comment ils posent la question à Google. Euh, N'hésitez pas aussi à faire un retour de vos commerciaux. Il faut mettre en place des petits process pour que vos commerciaux puissent vous, vous faire remonter les questions qui sont posées pendant le process d'achat. Les questions type. Alors nous, on, maintenant, avec le système qu'on a mis en place, on se permet d'aller espionner les échanges des commerciaux sur la plateforme. Parce qu'on sait que les commerciaux, ils ont un peu de mal à faire du reporting. Donc, de commercial, ils sont trop indépendants, pas assez autonomes, ça dépend <rire> le truc, mais on essaye de comprendre un peu quelles sont les questions qui sont posées aux commerciaux et on en fait des sujets de contenu. Donc ça c'est la première chose, vous créez des contenus, vous attirez du trafic sur le site et la stratégie là aujourd'hui sur Linkedin, surtout sur Linkedin parce que sur, sur l'industrie les autres réseaux sociaux, je ne vais, vais pas vous dire que ça sert à rien, il faut réfléchir peut-être à... différemment, mais en tout cas on a mis le paquet là sur Linkedin et un petit peu sur Twitter, c'est de diffuser ses contenus, et le but, c'est d'attirer les gens sur le site. Alors, on essaie de construire une audience sur les réseaux sociaux. Euh, sur LinkedIn, l'audience, bon, l'expérience que j'en ai, elle passe par les personnes, elle passe par le dirigeant, elle passe par les commerciaux. Euh, donc, il faut que chacun dans l'entreprise devienne un petit peu un leader d'opinion en diffusant les contenus qu'on produit. Donc ça, ça pose d'autres problèmes. Et là, les problèmes qu'on rencontre typiquement les challenges c'est... Euh, Comment on fait en sorte d'aligner les commerciaux avec ce qu'on fait là, au niveau marketing Parce que en B2B, c'est un autre problème, c'est que vous avez le marketing qui est là. Dans l'industrie, souvent, le marketing, c'est la personne qui fait les salons et qui fait les plaquettes. Euh, et puis, d'autre côté, vous avez les, les commerciaux qui font leurs truc dans leur coin, qui, de temps en temps, vont demander des plaquettes ou un nouveau catalogue, etc. Et là, ça nous a obligés, enfin, on est en plein dedans en ce moment, à essayer de voir comment on va intégrer les commerciaux dans cette boucle-là, Comment on fait pour qu'ils utilisent ces contenus sur leur profil LinkedIn Comment on fait pour qu'ils utilisent LinkedIn tout court, déjà, c est,
1: c est, c est déjà un... Pour mon contenu, pour répondre aussi à cette question, c'est eux qui poussent les infos sur mon LinkedIn. Ah oui,